0: Hola gente, bienvenidos a este capítulo 2 de Un Lugar de Encuentro Bueno, con ustedes Tomás, está Josué Hola Y el amigo Roque Hola Y bueno, para este capítulo número 2, como prometimos en el capítulo anterior Que íbamos a traer invitados de lujo Tenemos a un invitado verdaderamente de lujo Un joven de nuestra iglesia, una excelente persona Muy buen futbolista, bueno, más o menos hincha de boca, y por sobre todas las cosas, un excelente amigo, Matías Álvarez. Hola chicos, ¿cómo están? La verdad que una presentación
1: sublime diría, hasta incluso innecesaria por momentos, pero bueno, la verdad que muy agradecido de poder estar eh, con ustedes, de poder compartir este, este momento, este rato diferente, eh, siempre... Los admiré mucho por esta gran iniciativa que ya lleva un tiempo largo. Eh, lo que es esta página es, es de suma bendición para la vida de miles y miles de personas. Eh, empezó como un proyecto por ahí eh, con una visión más chica, pero el señor siempre sorprende y creo que hasta incluso ustedes mismos se ven sorprendidos de de lo que hoy es empezar de nuevo. La verdad que muy contento de poder sí, sí. Eh, estar hoy con ustedes eh, y agradecido también por la oportunidad que me dan de poder eh, tenerme en cuenta. Eso sinceramente me honra y soy un agradecido eh, primeramente a Dios y, y también, también por supuesto, a ustedes que, eh, que me tienen en cuenta y que consideran que por ahí puede salir algo digno de ser escuchado de mí.
0: hoy amigo. Bueno, Mati es un joven de nuestra iglesia, siempre nos apoya, siempre está ahí atento a todo y, y bueno, es de suma indición siempre para nuestras vidas, para todo el grupo de jóvenes de nuestra iglesia. Y bueno, en este, este capítulo tiene el nombre de ¿Para qué? ¿Qué hacemos en la tierra? Y, y bueno, se nos venían distintas preguntas durante la semana, preguntas que, que como jóvenes hemos tenido o, y yo creo que, que a todos jóvenes se nos pasa por la cabeza: ¿qué hago en la tierra? ¿cuál es mi propósito? Eh, ¿de qué manera puedo servir a Dios? Y son preguntas que, que en verdad a veces no, nos estancan, ¿no? Y bueno, yo íbamos a intentar de darle un poquito de, no sé si respuesta, pero sí charlar estos temas tan importantes para la vida de todo joven. Y bueno, a Mati, te damos primero la palabra. Bueno, ¿Para qué sí. estamos aquí en la Tierra? Qué
1: preguntita, ah? la verdad que no me la haces para nada sencillo Pero bueno, me, me comentaste acerca de, de lo, del tópico A tratar hoy, eh, en el día de ayer Y, y me puse a, a indagar ¿no? en la palabra es A ver qué, qué respuesta le podía encontrar a estas preguntas eh, Y a la pregunta ¿Para qué estamos en la Tierra? Eh, yo considero que sacado del Salmo 115, versículo 16, dice Los cielos pertenecen al Señor, pero la humanidad le he dado la tierra. O sea, ¿qué nos quiere decir esto? Que nosotros, como humanidad, como seres humanos, somos eh, quienes tenemos que ejercer el dominio acá en la tierra. No estoy inventando nada. Probablemente, sacado de contexto, eh, suena un poco raro porque... Eh, por supuesto que sabemos que todo dominio, que todo eh, está sujeto a la voluntad de Dios lo cual es cierto, pero también la Biblia nos dice esto acerca de que así como los cielos pertenecen al Señor Él nos encomendó a nosotros, nos encomendó, nos delegó a nosotros eh, esto en, en lo cual hoy vivimos que es la tierra eh, y ahora también nos podemos preguntar entonces ¿para qué? ¿O por qué nos da semejante encomienda? Y bueno, para tratar de ir dándole respuestas a, a, a todas estas preguntas tenemos que ir al principio de todo, que el principio de todo es ni más ni menos que la creación. En la creación, cuando eh, justamente ya Dios puede concebir, puede crear a Adán y Eva, la frase que utiliza al finalizar la creación es fructificad y multiplicaos, llenar la tierra y someterla. Entonces, eh, justamente acá es donde por primera vez estamos viendo cuál es el destino o cuál es eh, la tarea encomendada de parte de Dios para los seres humanos en relación a la tierra. En la creación era justamente el fruct fructificar, multiplicados. La realidad es que la situación fue cambiando, por supuesto, porque ¿qué pasa? Una vez que el pecado corrompe con la vida de Adán y de Eva, eh, ellos cambian. Pero la realidad es que la encomienda no cambia. Si bien la situación era difer diferente, la relación eh, entre los humanos y Dios era diferente, algo había cambiado, porque lo que era el Edén ya no era más el Edén, sino que eh, estábamos hablando de una situación completamente diferente pero aún así el plan de Dios seguía siendo el mismo ¿por qué digo que el plan de Dios seguía siendo el mismo? ¿y a qué me refiero? me refiero a que el plan de Dios era que lo, la humanidad pueda ejercer dominio sobre la tierra porque esta misma frase la repite en varios años después cuando Noé aparece en escena una vez que eh, la conocida historia de Noé que eh, están en la barca por 40 días y 40 noches está el diluvio y después eh, 150 días esperando hasta que el agua descienda una vez que ellos desembarcan una vez que ellos salen de la barca dice que eh, Dios bendice a Noé y a sus hijos y les dice fructificad y multiplicaos y llenad la tierra acá estamos viendo la misma delegación, la misma tarea que en su momento le había dejado primero a Adán y Eva y ahora también se la estaba encomendando a Noé. Por supuesto que, uh -huh. si bien eh, existe un pacto eh, entre Dios y Noé, en el cual Dios promete a Noé nunca más hacer eh, una cosa semejante como la que fue el diluvio, la realidad es que Nunca se terminó de solucionar, entre comillas, el, el gran problema que llevó al diluvio, que era el pecado. Ahora, ¿qué pasa? Dios no es un Dios de ir cambiando planes o de tratar de buscar plan B. El plan de Dios siempre es el que se lleva a cabo, definitivamente pero también se podría decir que se va adaptando a la circunstancia que nosotros mismos le vamos presentando como seres humanos, porque por supuesto él prevalece, eh, él tendría la, la, la fortaleza para seguir una misma línea de conducta y hacerlo todo tal cual él eh, tenía estipulado en primera instancia, pero a la vez como trabaja con un material muy diferente al de él, somos... Eh, de un material mucho más débil, eh, corrompible y que también, digamos, estamos, eh, estamos propensos a desviarnos del camino. Entonces, por eso es que Dios se va amoldando a nuestra situación, pero ¿para qué? Para que el propósito que es, sigue siendo el original se pueda llevar a, a, a se pueda llegar a concretar. ¿Cómo lo hace? Con la, con la aparición de Jesús, la aparición de Jesús lo que hace es darle una solución a ese problema que nunca eh, se pudo cambiar o se pudo modificar que es la, la, la entrada del pecado al corazón de, de, de las personas y de la humanidad, porque cuando el pecado entra en escena es cuando también de alguna manera u otra el, esa delegación que Dios había dado a los seres humanos que era eh, la, la sujeción o que era eh, el dominio que tenía la humanidad por sobre toda la tierra, se podría decir que lo pierde, lo pierde a manos del enemigo, justamente por darle lugar a la entrada del pecado. Pero justamente con la aparición de Jesús, la posterior crucifixión y la, resur la resurrección de Jesús, es cuando de alguna manera Jesús nos redime de ese error, y nos devuelve a nosotros el dominio que nos fue dado por herencia o por delegación de parte de Dios, que es justamente el de sujetar y es el de someter a la tierra, de dominar a la tierra. ¿Y cuál sería el aval bíblico de esto que estoy diciendo? En la Gran Comisión, por excelencia, en la Gran Comisión, en Mateo 28, el 17 al 20 dice, Y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada, en el cielo y en la tierra. Ahí estamos hablando justamente de que si bien algunos discípulos incluso hacen mención en la Biblia de que dudaban de él, de que no estaban seguros de si la resurrección había sido, si él realmente era, eh, quién era, pero justamente la gran respuesta estuvo de parte de Jesús cuando le dice, toda, toda, toda potestad me da en el cielo y en la tierra y eso de, y en la tierra justamente nos quiere decir de que otra vez esa delegación, esa encomienda que Dios en primera instancia le dio a la humanidad, primero a Adán y a Eva eh, y, y ellos perdieron en manos de, del enemigo justamente Jesús la recupera la recupera pero también tenemos que ser conscientes de esto hoy eh, la realidad es totalmente diferente o mejor dicho, en ese momento también ya era diferente, eh, en comparación al momento en el cual Dios encomienda eh, a Adán y Eva ese ese, ese digamos esa eh, actitud o esa potestad de poder eh, dominar y someter a la tierra. Porque en ese momento se estaba hablando de un mundo perfecto, de un mundo en donde no había pecado, un mundo en donde no había dolor, eh, no había malos pensamientos. Cuando Jesús la recupera, el ambiente, la tierra misma, el, el, el humano, había cambiado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en la tierra? Justamente es tratar de recuperar todo eso que entre Adán
2: y Jesús se perdió. Eso es lo que tenemos que hacer. Oh, amigo! ¡Qué completo todo! y no, A mí por lo menos me deja sin palabras. Y, y hay algo que, que vos tenés como una frase que somos obra en perfeccionamiento y ese perfeccionamiento es hasta que Cristo venga y esa esperanza no la debemos perder y la verdad que le diste un enfoque del cual uno no, no tenía pensado de esa manera y eso está bueno Está bueno porque Somos eh, Vamos por un mismo lado Pero el Espíritu nos muestra Cosas diferentes Y lo que podría Agregar Es que Es como dice la palabra en Romanos 11.36 Porque de Él y por Él Y para Él son todas las cosas A Él sea la gloria Por los siglos de los siglos amén, y si, si nos vamos a, a fijar todo se basa en él, por él y para él, y si entendemos eso vamos a entender que somos barro en sus manos y, y ese propósito en la tierra que nosotros tenemos es, más allá de lo que vos comentaste amigo, eh, es ir y, y predicar, no solamente literalmente, sino desde el lugar donde podamos hacerlo. Muchas veces no, se, no tenemos esa posibilidad de, de hablarlo, eh, y lo podemos hablar por una red social, otras veces con el propio testimonio, otras veces con con un gesto, con un abrazo, con escuchar a alguien y, y la verdad que es demostrar el amor de, de Jesús eh, a los demás, pero tenemos que tener en cuenta de que ese amor eh, lo tenemos que buscar nosotros primero en la intimidad, eh, para que nosotros podamos ser luz eh, fuera, podamos eh, llevar perdón a aquellos que lo necesitan, podamos abrazar a aquellos que necesitan un abrazo y no tener eh, juzgación con los demás, ni tener rechazo, sino que debemos renunciar primero a todo eso nosotros, para luego compartirlo con los demás y, y compartir lo que Jesús hacía con, con cada uno acá en la tierra cuando Él vino. Y qué lindo pensar que, que en aquellos tiempos había gente que caminaba al lado de Él y, y pensar eso es, es aún más eh, gratificante y te das ma, más esperanza para, para esperarlo.
3: Bueno, eh, yo, algo que decía Matías, que esto de que a Jesús se le fue a toda potestad en el cielo y en la tierra, eh, y creo que la manera de, de ejercer el dominio que se le dio en el principio de la creación a la humanidad, en este momento, después de Jesús fue eh, trayendo el reino de los cielos a la tierra. Y continuando con el versículo que Matías dice, acá se nos da la manera de cómo volver a ejercer ese dominio sobre la tierra con el dominio del cielo. Que es por tanto ir y hacer discípulo a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eh, Exacto. Creo que ahí es la clave de cómo volver a ejercer ese dominio original que se le dio a la humanidad pero esta vez no es el dominio de la humanidad sino el dominio de los cielos en la tierra que es lo que viene a traer Exacto. Jesús y bueno y la verdad que me impresionó la manera en que lo, lo diste Matías y increíble nunca lo había visto de esa manera
1: no, y en realidad vos fijate eh, cómo el concepto sub, inconscientemente lo tenemos claro porque primero también lo hizo mención Roque, ahora lo haces mención vos de que sí Después de ese versículo que, que leí anteriormente, en donde dice que a Jesús se le, eh, se le fue dada toda autoridad en el cielo y en la tierra, exacto, sigue, por tanto, ir y hacer discípulos a, todo lo que, a todas las naciones, es eh, tal cual vos lo, lo estabas comentando anteriormente, eh, y, y por eso, digamos, ahí es como donde se cierra el círculo, y en donde eh, la, el mismo versículo te da la respuesta de cómo. Vayan.
2: <risa> ¿Cómo,
1: cómo eh, justamente empezamos a, a, a invadir eh, todo eso que hoy está dominando la tierra, que no proviene del Espíritu Santo, que no proviene de Dios, que no es de Dios? Justamente yendo, impartiendo. Eh, y, y creo que, como te digo, ese versículo es tan completo porque te plantea la, la disyuntiva y te lleva también a la misma solución.
0: Eh, es como vos decís, Mati Es ir Vayan por todo el mundo y prediquen Es ir O sea es... A veces hay que ser un poquito más Yo sí si siempre admiro algo de vos Yo soy muy tímido Lo caradura que sos y En buena manera lo digo, ¿no? Y, y creo que hay que ser un poquito más valiente Y un poquito más caradura Ir Tomar el o sea, el, solo los valientes van a arrebatar el reino y, y empezar a, a tomar un poco, animarnos, comenzar a salir. Muchas veces los cristianos nos hemos quedado mucho porque hemos tenido miedo, porque esto no era de Dios, porque hemos sido tímidos, porque hemos tenido vergüenza. Y yo creo que llegó la hora de que comencemos a, a manifestarnos como hijos. Dice Romanos, ahora no me acuerdo bien dónde. Eh, que la, que la creación clama por la manifestación de los hijos Y el
1: otro día, perdón, me te voy a interrumpir sí, antes, sí, sí. De que, antes de que se me vaya eh, El otro día me pasó algo muy curioso eh, Acerca de esto que vos estabas hablando Por una cuestión de, de, de falta de, de personal en la oficina eh, El muchacho, el chico, uh -huh. mi compañero que siempre está a cargo digamos de pasar música eh, siempre pone una radio que a él le gusta y demás, no está yendo, porque bueno, justamente está aislado por, eh, por ser positivo de COVID. Y entonces, bueno, quedé yo al mando de lo que sería la música. Y entonces, por supuesto, aproveché para, para poder darle lugar a una música diferente. Eh, y empecé a poner eh, diferentes adoraciones, puse algo también de, de, de más movidito como... Eh, como Alex San Pedro eh, también puse algo de, 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 muchos, de muchos chicos de muchos chicos, también puse eh, de Funky, he puesto alguna que otra de Reimido un poquito bajito porque el trap no creo que pegue mucho con, con el ambiente de oficina. Eh, pero bueno, puntualmente en una canción de Quique Pavón, eh, no recuerdo cuál era, no recuerdo cuál era, pero era una canción muy melódica y, y, y hacía mucho hincapié en la letra. Era una, una letra muy profunda, muy linda. Eh, y de la nada, una compañera que tengo sentado al lado, eh, me dice, pone más fuerte. Y yo miro y, ¿de qué me habla? Excelente. Y, dice, y le digo, ¿cómo? La música, que pongas más fuerte. Y yo por dentro por dentro estallaba, por dentro estallaba y realmente podía entender cómo eh, no solamente se trataba de esa situación puntual, de, de digamos, eh, una alegría porque a esta compañera le he hablado en, en muchas oportunidades, siempre escucha eh, muy atenta, le gusta, le importa el tema eh, y, y la realidad es que me, 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 me contentó, esa actitud, pero también pude ver algo más allá de eso. Eh, ¿Y qué es ese más allá? Que justamente eh, me, di me dijo, poné más fuerte, subí el volumen. Y yo sentía de parte de Dios, eh, un los hijos de Dios tienen que subir el volumen, tienen que hablar más fuerte, wow. tienen que hacerse escuchar. ¿Me entendés? No, no, va más allá de esa situación puntual eh, en la cual una compañera simplemente me pidió que suba el volumen de, de una canción. No, 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 no. Lo que está queriendo decir Dios es, suban el volumen, háganse escuchar más fuerte. Porque nosotros no nos damos cuenta y muchas veces no es de manera tan eh, directa. Pero yo les puedo asegurar que eh, las personas de nuestro entorno que no conocen, gimen, piden a gritos...
0: Que le hablemos. Sí, totalmente. Qué, qué zarpado eso. ¿Cómo llega la música? Yo me acuerdo también una vez. Teníamos en la escuela ciencia para el amor. Algo así. Media rara la materia. Y había que llevar una canción. Y había llevado un par de, de redimido y rescate. Y habían gustado mucho. Y después uno de mis compañeros. Que después lo invitaba a la iglesia. Y bueno, no se pudo. Eh, eh, Empecé a escuchar redimido. Me acuerdo y me contaba. Y, ¿Cómo llega muchas veces la música? Y, y eso que dijiste, de, subamos el volumen, se me venía a la cabeza una Alex San Pedro diciendo que, bueno, Mateo 5, 3 al 16, que somos la sal y la luz de este mundo, que la sal y la luz molestan y se hacen notar. Muchas veces estamos un toque escondidos o, o no nos hacemos notar mucho los cristianos y, y realmente deberíamos hacernos notar, somos la sal y la luz y, y tendríamos que molestar molestar un poco más a la oscuridad eh, es imposible no darse cuenta cuando algo no tiene sal o cuando una comida tiene mucha sal lo notas, o cuando estás durmiendo viste y tu viejo viene y te prende la luz los ojitos se te queman y, y se hacen notar, la luz se hace notar y bueno, a veces molesta pero, pero creo que es la idea es la idea de Cristo, cuando dijo ustedes son la sal y la luz se tienen que hacer notar, tienen que empezar a el mundo los tiene que notar, tiene que comenzar bueno a manifestarse.
2: La verdad, Mati, que bueno, lo que comentaste último tocó mucho mi corazón. Es un compromiso que debemos tener a, a cada instante. Y como decís, eh, las personas por dentro, su espíritu y su alma gime y nosotros también debemos clamar e interceder y, y, y buscar esas almas para que Dios nos las entregue, para poder acercarlas más a, a papá y con respecto a lo que hablabas al principio de qué hacemos en la tierra eh, recordar que, que somos polvo y al polvo vamos a volver y que en la tierra hay que plantar, hay que sembrar y yo creo que vos, amigo, con lo que contaste de, de tu compañera de trabajo, estás haciendo ese trabajo. Primero removiste la tierra, ahora tiraste la semilla. Y estás regando, estás sembrando en otros lugares. Y, y eso es buenísimo.
1: Bueno, la verdad es que te agradezco. Te agradezco, amigo, porque siempre esas palabras de, de apoyo, de aliento, que, que, se, que son más que necesarias. Son más que necesarias porque justamente... El otro día hablaba con, con Dante, con nuestro pastor, eh, que muchas veces hay que convivir con esa frustración que te puede causar el hecho de quizás hablarle por tirar un número a 10 personas, que esas 10 personas solamente una llega a la iglesia, y quizás esa misma, que es la única de 10 que llegó a la iglesia, dura dos o tres meses y después aparta. Eh, y, y quizás esas situaciones pueden llevarnos a que nosotros nos frustremos y que, y que querramos tirar, por, por decirlo de alguna manera, eh, o abandonar eh, lo, lo que sería la, el trabajo de, de la Gran Comisión, que la realidad nunca tiene que ser así. Más allá de, de los sí y de los no que podamos conseguir, eh, debemos seguir adelante. Y justamente por eso es eh, la importancia de, de realmente... Eh, apoyarnos, de estar unidos, unánimes, en un mismo espíritu tirando siempre para, para el mismo lado porque justamente cuando lo haces de manera individual eh, quizás estos pensamientos de frustración porque decís, eh, le hablo a tantas personas y ninguna llegó eh, y es como que esos pensamientos te pueden llevar a vos a no, a, no, a no querer seguir adelante o a, sin darte cuenta, irte apagando y la realidad es que nunca tiene que ser así eh, debemos saber vivir con esa frustración porque la realidad es que le hablaste a 100 a mil y ganaste uno esa alma es un regalo, es una medalla es una piedra preciosa que eh, realmente vas a, vamos a tener recompensa por eso en el cielo eh, y que no merece eh, bajo ningún punto de vista un menosprecio por ser solamente una o la cantidad que sea eh, cada una es valiosa
2: son totalmente
1: perlas. amigo.
0: sí, hermoso. Hay fiesta en los cielos, por cada alma, por cada persona que, que conoce a papá. Y, y bueno, pasando al, al segundo tópico, era que creo que ya bastante ha sido respondido, era cuál cuál es nuestro propósito, cómo, cómo descubrir nuestro propósito en esta tierra, a veces creo que es la pregunta que nos hemos hecho todos, estoy seguro que no la hicimos todos eh, nacemos creo ya con ese chip de, de que tenemos que en la vida encontrar nuestro propósito eh, o esperamos servir a Dios en la iglesia, en algún lugar en especial a mí me gustaría ser pastor a mí me gustaría predicar, ser maestro y, y bueno cómo cómo respondernos a esta pregunta, cómo dejar de de luchar contra esta pregunta, porque pensaba en la semana que es una pregunta que realmente nos estanca, nos deja trabados en, en la nada. Porque cuando alguien espera un llamado, espera algo, por lo general está quieto y, y no tenemos que estar quietos. Y bueno, ese era Mati. Sí,
1: mirá, eh, tal cual lo que vos decías, es una pregunta que nos hacemos siempre, nos hacemos de chicos eh, Muchas veces de tan chicos que ni siquiera alcanzamos a entender qué es el llamado Pero ya no los estamos <risa> preguntando eh, Y otras veces seguimos teniendo, en mi caso, más de 20, 22 Y, y esa pregunta de vez en cuando eh, sigue apareciendo
0: Aparece, y, aparece
1: Y hay días en los cuales la tenés más clara, la respuesta eh, y hay otros días en los cuales te replanteas todo y toda certeza o toda, eh, toda, toda seguridad eh, va fluctuando eh, pero tenemos que partir de una base, por empezar si hablamos de llamado, si hablamos de propósito eh, hay dos maneras de poder verlo, uno estamos hablando del, del llamado, del propósito general que por supuesto es el cual venimos hablando hace desde que arrancó la charla, que es el de ir, el de ir y hacer discípulos, el de cumplir con la gran comisión, porque ese es el gran llamado, es la gran tarea que Dios encomendó a sus discípulos y hoy a nosotros. O sea, ese es el primer llamado universal. Lo tenés vos, lo tiene Roque, lo tiene Josué, lo tengo yo, todo el que sí. me está escuchando lo tiene, o sea, vos querías alguien quiere un llamado, bueno, acá tenemos uno ya lo tenemos eh, porque aceptaste a Cristo como, como tu Señor y tu Salvador, lo amás tratás de seguirlo todos los días listo cabezón, acá tenés un llamado levantate, anda y haz discípulos hacé discípulos en tu trabajo haz discípulos en tu barrio haz discípulos en tu facultad, en la escuela en donde sea pero andá y hacé discípulo. Ahí ya tenés tu primer llamado.
0: Eh, perdóname que te interrumpa. Sí. Eh, a veces esa parte nos la re complicamos. Andá y hacé discípulo. Andá y predica a todo el mundo. Y no digo que sea fácil. Pero yo creo que, que es más fácil de lo que nosotros creemos. A veces no es que tenés que ir con una Biblia en la mano. Es un abrazo. Prestar atención. Galatas. Eh, leíamos el otro día con los chicos en un devocional que hacemos. Decía que hay que prestar atención y el Rick Warren decía que la mayor muestra de amor es prestar atención a la gente es escuchar al que con el que pensamos distinto y, y predicar es mucho más fácil de lo que nosotros creemos es empezar a amar, empezar a abrazar empezar a hacer sonreír a algunas personas, empezar a saludar al vecino con el que nos peleamos es empezar a a romper un poco con nuestro ego y nuestro yo y y morir un poco y comenzar que Cristo empieza a vivir su vida en nosotros Bueno, Amén. quería decir eso Antes sí, que sí. me olvide
1: y, y además eh, y además es hermoso Realmente cuando Lo empezás a experimentar eh, No es Es una comisión Es una tarea, es algo que nos delegaron Pero yo te puedo asegurar Y creo que vamos a estar todos De acuerdo en que Más Más que una obligación lo siento más cercano a un derecho, lo siento más cercano a, a un regalo. Porque, por ejemplo, el otro día, eh, si no me equivoco, ayer mismo, estaba hablando con una, con una amiga que, eh, porque acá, salvo Roque, nosotros tres eh, somos nacidos, nacidos dentro de, de lo que es el camino de Dios, por nuestros padres, eh, pero eh, hablaba con una amiga que justamente estaba en la situación de, de Roque, que conoció... De, de más grande, que conoció eh, con una vida previa eh, fuera de, de, de lo que es el camino de Dios eh, y realmente es una persona que me estaban bendiciendo de una manera eh, increíble eh, una, una persona que vos escuchás y te das cuenta de su intimidad te das cuenta de, de su compromiso con las cosas de Dios eh, y realmente me bendice con su sabiduría, con, con sus consejos de paz sobre todo eh, y, y hablábamos acerca de la Gran Comisión y yo le decía un poquito también lo que venía comentando anteriormente eso de, de poder vivir con la frustración y que eh, esa frustración de por ahí no encontrar todos los resultados que uno quisiera no, no nos haga retroceder porque, por ejemplo, retroceder sería rendirse rendirse con alguien y, y nos poníamos a hablar y yo le decía a esta amiga ¿vos te imaginás? Eh, porque digamos en, su pri en, en primera instancia ella estaba bastante resistida a, a comenzar las cosas de Dios, a escuchar a la persona que le hablaba eh, pero bueno, esa persona siguió, esa persona no se rindió esa persona la remó hasta que ella le, le dio lugar y de a poco ella fue, eh, fue, se fue afirmando en las cosas de Dios y, y hablábamos y le decía, vos te imaginás si esa persona que a vos que se acercó a vos a hablarte en primera instancia ¿te imaginas si se rendía con vos? no sé si, si me expreso o me explico con la pregunta que estoy haciendo porque sí, amigo, sí, eh, realmente cuando, así como nosotros mismos lo tenemos a Rocky que es una bendición tremenda para cada uno de nosotros eh, y yo estoy haciendo en este, en este punto, hincapié en esas personas que, a las cuales llegaron porque alguien les habló eh, y si alguien les habló y alguien insistió, significa que hubo alguien que, que realmente siguió, siguió predicando, que no se estancó o que no lo detuvo las barreras que quizás esas personas le iban poniendo en, en, en los primeros momentos, sino que siguieron porque eh, tuvieron la visión de realmente predicar y de realmente eh, estar convencidos de que el trabajo que estaban haciendo con esas personas no iba a volver vacío. Entonces, qué importante, qué importante que es el ser conscientes de que ese llamado es universal, es para cada uno de nosotros y que lo tenemos que cumplir, y es el primero, y es un mandamiento, y sobre todo es un derecho. Y después, hablando ya eh, acerca del llamado específico, por decirlo de alguna manera, acá me anoté eh, dos historias, dos personajes, que tienen una respuesta muy, muy parecida, pero eh, hice hincapié en, en, digamos, dos títulos a estas personas. El primero es Isaías. Isaías, el Señor dice, ¿a quién voy a usar? ¿A, eh, ¿Con quién iré? Eh, ¿quién, ¿Quién puede ser el llamado? Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Esto te está hablando de una predisposición. O sea, si queremos encontrar un llamado, si queremos eh, realmente ser escogidos para llevar un ministerio en específico, eh, realmente tenemos que estar predispuestos no nos va a caer ningún llamado ni eh, nos va a caer realmente un, un don del cielo si nosotros no lo estamos buscando si nosotros no estamos intercediendo por eso que en realidad ya lo tenemos porque nace con nosotros y ya está predestinado pero nosotros tenemos que ser buenos administradores de eso que se nos dio de cuidarlo y, y aún de acrecentarlo y la otra persona que, que yo quiero hacer hincapié también es acerca de Samuel Samuel dice que estaba durmiendo en el templo con Elí, con el sacerdote Elí y que él sentía una voz que lo llamaba y que le decía Samuel, Samuel él se levantaba pensando de que era eh, Elí se acercaba al, al, a la pieza, a la habitación de Elí y le decía ¿qué necesitas? yo no te llamé, le decía Elí Ve y vuelve a tu, a tu habitación, vuelve a dormir. Y ocurrió esto, no recuerdo bien si dos o tres veces más, hasta que en un momento Elí entiende que el llamado era de parte de Dios y entonces le dice a Samuel, la próxima vez que yo te hable, vos mirá al cielo y responde, habla que tu siervo escucha. Entonces, ¿por qué también hago menciona esto? Porque así como tenés que mostrar una predisposición, así como la que mostró eh, Isaías, también tenés que rodearte y tenés que estar, juntarte, pasar tiempo con personas que vos sepas que te van a dar el buen consejo. Porque si bien eh, alguno, algún atento me, pondría, me podría decir que en ese momento Elí eh, se dudaba si de él podría salir algo bueno, porque en realidad en ese momento los hijos estaban haciendo un desastre eh, y estaba ya prácticamente propenso a, a que Samuel le dijera lo que ven en sueños eh, y que era su muerte, eso es totalmente cierto pero la realidad es que hasta ese momento el ungido de Dios era, era Elí entonces el buen consejo, más allá de su situación el buen consejo provenía de parte de Elí entonces, ¿a qué voy con esto? cuando tenés dudas, cuando eh, realmente no sabés, cuando querés una confirmación, eh, recurrí al buen consejo, el buen consejo es tu pastor, el buen consejo es eh, tu líder, está más que claro que la intimidad y la oración personal entre vos y Dios es, es lo primero. Ahora, también tenemos que ser sujetos, y la Biblia misma habla del buen consejo, eh, y de parte de los líderes espirituales y yo creo que cuando eh, optás por ese camino realmente viene mucha claridad y mucha bendición a través de ellos para, para con nosotros entonces, eh, acerca del llamado específico, yo les puedo decir eso, predisposición así como Isaías y el buen consejo así como Samuel lo recibió de Eli
2: Amén amigo, Amén y, y con cuánta verdad porque no es que hablas eh, al aire o sea estás hablando con una con algo eh, avalado y avalado por Dios que es la palabra y, y también quería agregar algo a eso de lo que hablabas eh, una vez eh, en Carlos Paz cuando estuvimos ese viaje, eh, Pablo Roco decía de que eh, tenemos que juntarnos con los que quieran nadar igual que nosotros, o igual que uno, eh, con aquellos que quieran avanzar. Y, y muchas veces, eh, para que podamos avanzar todos juntos, eh, debemos también un, unirnos y levantar a aquel que se cae, fortalecer a aquel que está débil pero siempre queriendo ir por ese mismo objetivo y después con lo que, con lo que decías eh, en, segunda, en primera de Timoteo capítulo 4 versos 14, 15 y 16 eh, hace referencia a Pablo cuando le habla a Timoteo y, y habla se, se hace hincapié al, eh, a los dones y Pablo le dice a Timoteo que no descuide el don que hay en él. Y dice así, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del previsterio. Y el previsterio es eso que vos recién decías. El prebisterio es un... un o sea, un previsterio exitoso es aquel que eh, está sujeto a sus líderes espirituales. En este caso a nuestros líderes, a nuestros pastores pero más aún a, a, eh, sujetos al, al, al mayor de todos, que es Dios, que es papá. Y, y más adelante dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, y de la doctrina. persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y qué gran palabra esa, porque debemos cuidar lo que Dios nos, nos da. Una cosa son los talentos, otra cosa son los dones. Pero debemos cuidarlo, potenciarlo, permanecer en ellos. Y, y eso cómo se cuida en la intimidad. Yo creo que no hay mejor llamado que el llamado de Dios a, a ir a orar. No hay mejor ministerio que eh, para un cristiano eh, estar en la intimidad con el Espíritu Santo. Luego lo demás va a ser respaldado si queremos tener ese llamado pero el primer llamado que, que nosotros, creo yo, que tenemos es el, el de la intimidad, el de, ir a, eh, de ser llamados por Dios a, a orar, de compartirle nuestras necesidades, pero no solamente necesidades, no lo de necesidades de, momentáneas, no. Necesidades posta digamos, eh, queremos ser utilizados, queremos ser eh, personas o instrumentos útiles eh, a un mayor nivel por Dios y obviamente que vamos a tener que pagar un precio, debemos entender eso, que si nos cuesta, eh, Dante decía que es mejor, eh, es más fácil servir que orar, y o sea, para, para orar, para transformar, debemos estar orando. Nosotros como grupo de jóvenes tuvimos un momento de esos 40 días que, que se hicieron de oración, y... y y esa siembra fue cosechada, eh, ustedes mismos lo saben y toman, Tommy lo recuerda, eh, fue, fue tiempo sembrado en el cual hoy se está cosechando y, y se ven los frutos. Y, y qué lindo es poder, poder entender y poder saber, y como dice la palabra, poder recoger de esos frutos de ese árbol para que vuelvan a nacer aún más todavía. Y que ese árbol no se seque ni se use para leña para prender el fuego, sino que esos frutos se utilicen y se dispersen para que esos, esos frutos realmente sean los que vayan y, y prediquen, los que vayan y, y abracen, los que vayan y amen, los que vayan y perdonen, los que vayan a un montón de lados y transmitan eh, el espíritu inspirador que tenía Pablo, eh, ese espíritu que que nos brinda las fuerzas del búfalo, ese, ese Espíritu que nos brinda las fuerzas que tenía Sansón, ese Espíritu que nos brinda la sabiduría de Salomón, ese Espíritu que nos brinda la fe de David para derribar cada gigante que hay en nosotros. Es el Espíritu Santo y todo abarca y llega, llega a, él, a Él, siempre a Él. Y, y siempre Dios va a permanecer fiel con nosotros, porque Él no se puede negar a sí mismo. Si nosotros somos infieles a Dios, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Así que, eh, si vos estás escuchando este audio, sentite amado, sentite perdonado, sentite utilizado. Y si hay una palabra que, que puedo llegar a compartirte también es que Dios escucha tus oraciones, si es que estás clamando por un montón de necesidades espirituales. Eh, David quería armar un altar para Dios, y lo terminó armando Salomón. Dios le decía a David, sí, estaba bueno tu deseo, tu anhelo, pero vos no vas a ser el que va a edificar mi casa. O sea, Dios hizo lo que descendió del corazón de él, el anhelo del corazón de Dios hacia Salomón para que él edificase la casa. Y eso eh, es lo que quiero para vos, Mati, para vos, Tommy, para vos, Josué, y para vos que estás escuchando este audio, de que Dios... Eh, ponga los anhelos primeramente de su corazón en el tuyo y que vos puedas ponerlo en práctica y que vos puedas llevarlo a la, a la práctica eh, Dios puso en nosotros el querer como el hacer y, y, en, y, y Dios le decía a Salomón yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días y es hermoso saber que los ojos y el corazón de Dios están sobre nosotros, es hermoso saber que somos templo del Espíritu Santo, que la casa del Espíritu Santo somos nosotros, y que debemos cuidarla y no descuidarla, y que debemos eh, eh, resguardarla en oración, que debemos revertirnos de la armadura, de las acechanzas del maligno. Y, y es hermoso saber de que, que Jesús murió por nosotros, que resucitó, que volvió a vivir para que nosotros vivamos para Él. Él vino para servir y no para ser servido y nosotros somos barro solamente en sus manos entonces eh, es eso lo que nosotros debemos entender que en sus manos somos barro y sin él no somos nada pero con él lo tenemos todo y podemos hacer un montón de cosas con el respaldo de la presencia del Espíritu Santo bueno, amigo,
0: y remarcar que que todo se trata de sea, sea cual sea tu propósito sea cual tu sea sea cual sea tu llamado, tener en cuenta constantemente, como decía Roque, que todo se trata de él. Somos barro en sus manos. Y o sea para él vivimos, para él servimos. Y, y para agregar a lo que dijo Mati, una de las formas también de encontrar nuestro nuestro propósito eh, es entender que es para él. Es entender que la gloria es para él, es entender que él es el único importante es vencer nuestro orgullo, es vencer nuestro ego, es poder decir, como decía Pablo, ya no vivo yo, eh, más Cristo vive en mí.
2: Amén.
3: Bueno, volviendo a esto de la predisposición de la que hablaba Mati, creo que nace todo a partir de ver a Jesús en los demás. Eh, como decía en este versículo que dice, de cierto que cuando lo hiciste a uno de, lo, de mis hermanos más pequeños, lo hiciste a mí, básicamente está diciendo que cuando se lo hacemos a cualquiera, ya sea ayudar a alguien, eh, evangelizar a alguien, lo que sea, cualquier acción de amor siempre lo hacemos sabiendo que se estamos haciendo a Jesús porque no creo que por hacerlo simplemente con, con fuerza de voluntad o, sin, o con actitud sin ese respaldo que es la esencia de, del amor de Jesús eh, no lleva a eso
0: eh, Fabi, leyendo en, en el libro Invisible, dice que como cristianos eso es lo que nos diferencia de cualquier ONG o de cualquier agrupación que, que ayuda a la gente Es que nosotros tenemos que ver a Jesús en la gente Cuando ayudamos a alguien tenemos que ver a Jesús Y, y tenemos que ver a Jesús en todos en, Hasta en aquella persona que, o sea, ahí no está Jesús eh, en Mateo 25 Josu, en el pasaje que vos nombrabas, dice Cuando van a visitar a los, a los presos y, y ahí está Jesús En los presos también está Jesús Y hay que empezar a ver a Jesús Y hay que empezar a amar ahí también eh, Muchas veces, qué sé yo No sé, yo capaz que acá lo hablo
3: Sí, amigo y también teniendo en cuenta que por ver a Jesús no podemos hacer excepción de personas. O sea, a todos. Exacto. No podemos elegir a quién Eso. vamos a servir. Y
1: además, a veces, un poco sí. haciendo referencia a lo que estaban diciendo, eh, la respuesta a cada, a cada consulta, a cada duda, a cada inquietud que nuestra limitada mente pueda llegar a venir, siempre hay un versículo que da respuesta. Eh, y, y si bien es totalmente cierto y hasta incluso lo comparten, en que cuesta ver a Jesús en una cárcel, por ejemplo. Sí. Eh, pero bueno, así como está ese mismo versículo en donde dice Jesús, cuando se lo haces a Él, me lo estás haciendo a mí, también en Colosenses eh, dice que y todo lo que hagamos lo tenemos que hacer de corazón como para el Señor y no como <risa> para los hombres. O sea, un poco remarcando este versículo que ustedes estaban haciendo a referencia eh, no lo haces por esa persona en sí, no lo haces por ese preso, no lo haces por ese enfermo no lo haces eh, por cualquier otra persona que si bien tenés que tener amor por ellos, eso está más que claro, pero la realidad es que eh, en esencia no lo estás haciendo por ellos sino que lo estás haciendo por Jesús
0: por Jesús, Qué copado. Qué, qué loco bueno, la tercera pregunta era ¿cómo sirvo a Dios? y creo que ¿cómo? Que... Con, amor.
1: con amor la verdad que es una es una pregunta muy compleja pero si me, me la haces yo con esas palabras te la, te la respondo y no buscaría agregarle más nada, ¿cómo?
0: con amor listo sigue sí, corta prestando un poco más de, de atención se me venía el, la parábola 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 eh, parábola del buen samaritano que un chabón estaba ahí lo habían robado estaba tirado ahí y el sacerdote pasaba y ni lo miró el levita ni lo miró capaz que estaban apurados porque arrancaba la reunión y, y el único que sí le prestó atención fue un samaritano que se odiaban con los judíos. Y hay que prestar un poco más de atención a nuestro alrededor. A nuestra familia. A veces en nuestra casa. A Dios se lo sirve la gente. Es la mejor manera de servir a Dios.
1: Totalmente. Creo que el silencio. Habla más que cualquier, cualquier palabra que podemos llenar. Pero pero es la realidad eh, el servir a las personas en hacerlo eh, de corazón como para Dios y no como para el hombre eh, hacerlo con amor eh, hacerlo con, con dedicación con excelencia eh, con alegría porque muchas veces eh, lo, lo hacemos desganado y eso no es amor no, no sirve eh, más allá de que se lo estás haciendo por citar un ejemplo, a la persona más despreciable del mundo, pero si no lo haces de corazón y no lo haces con amor, eh, no, no trasciende, no, no llega como un olor fragante delante del trono, no, no sirve. Eh, es básicamente así como la ofrenda de, de los grandes magnates en comparación a la ofrenda de la viuda. Eh, cuando vos das todo por más poco que sea por, por más chiquito el detalle que vos puedas hacer o la ayuda que vos puedas dar o eh, el, el obrar que vos puedas tener por más chiquito que sea si vos lo haces con amor yo creo que, que a papá le explota el corazón de, de alegría
0: Y nos llena de alegría a nosotros. También. En Hechos me encanta cómo lo, los discípulos ahí predicaban. Los metían en cana varias veces. Después a, a Pedro y a Juan. Después de que habían sanado un cojo. Entran, eh, los meten en cana. Lo, eh, los azotan. Y salen gozosos y siguen predicando. Yo creo que la forma de estar gozoso es predicar. Eh. Lo hemos probado y... Es así, o sea, es el secreto del, del gozo en muchas ocasiones. Sos feliz. Exacto. Bueno, y, y el último tópico que teníamos apuntado era que a Dios no se lo sirve solo en la iglesia. Eh, Mati,
1: Concuerdo, concuerdo completamente. De hecho, acerca de este de este tema me quedó grabado una frase de Josías García que decía que hoy, eh, en este momento, todas las plataformas, todos los escenarios, los púlpitos se mudaron y se mudaron a las calles. Hoy Ajá. el lugar de prédica, el lugar de acción, el lugar en donde tenemos que realmente movernos es en las calles y acerca de esto eh, se me viene a la cabeza un versículo que anteriormente Tommy vos hacía mención que es cuando nos dice que nosotros somos la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa y así tiene que alumbrar nuestra luz delante de los hombres y de esta manera eh, podemos inter interpretar que si servimos o si encerramos el servicio a Dios dentro de una iglesia, lo que estamos haciendo es poner la luz debajo del luz Es decir, estamos justamente eh, haciendo lo contrario a lo que Jesús nos está pidiendo. Por eso insisto, insisto con esto que... Realmente quedó grabado, me quedó grabado hasta la manera en que lo dijo, cómo gesticuló, porque fue tan claro y tan apasionado Josías cuando lo dijo, hoy chicos, el, el escenario, el púlpito, no se peleen, no se, eh, no se preocupen por prestar un servicio arriba, eh, enfrente de todos en la iglesia, porque hoy la iglesia son las calles. Y creo que no, no, no hay... Eh, no hay ejemplo o no hay frase que deje en evidencia eh, o que nos que nos lleve que nos motive más a esto que, que, que esto que dijo
2: Josías sinceramente wow tremendo amigo tremendo sin palabras wow amigo genial
0: genial todo, todo lo que pudimos hablar todo lo que pudimos charlar entre nosotros y y bueno creo que quedó más más que claro propósito predicar predicar es, creo que es el propósito primero que tenemos y, y poder vivir en, en la presencia del señor poder como decía mati rodearnos de personas que nos den buenos consejos líderes y, y tener un corazón humilde y poder escucharlos Poder escucharlos, aunque a veces esos consejos duelan, poder escucharlos. Porque justamente ellas, esas son las personas que Dios puso. No hay autoridad sino no lo por Dios. Y, y bueno, ojalá esta charla haya podido ser de, de bendición. Desde ya le decimos que, que para nosotros fue, eh, como dije la vez pasada, no sabremos más que nadie, pero simplemente nos juntamos a hablar un poco de, de lo que pensamos y, y bueno, yo había prometido invitados de lujo y creo que, que fue un invitado de lujo Mati y muchas gracias Mati por, por haberte sumado, por haberte copado
1: No, agradecerles, agradecerles a ustedes porque realmente fue un tiempo que pude disfrutar que pude aprender, eh, que pude debatir que el señor creo que nos fue hablando eh, de una manera eh, muy linda y realmente lo único que deseo es haber aportado junto con, con todos ustedes a, a una bendición para todos aquellos eh, que nos están escuchando así que mandarles un abrazo muy muy grande eh, no solamente a ustedes sino a todos los fieles seguidores de, de esta página que es tan linda y que realmente es de, de gran bendición para nuestra vida, así que les mando un saludo muy grande, un, un beso a todos y, y que Dios los bendiga
0: y bueno, nos despedimos Lo, los esperamos el, el viernes que viene no, espera, voy de vuelta porque no te agradecí a vos Mati eh, va. bueno, no Mati, gracias a vos porque posta cada una de tus palabras y bueno, al igual que de los chicos, me han sido de muchísima bendición y bueno, gracias a todos los que están escuchando los que hoy nos escucharon, y bueno, los esperamos el viernes que viene, que tenemos otro invitado de lujo, durante, durante la charla escucharon muchas veces el nombre Dante, así que capaz que, que aparece la semana que viene, es nuestro pastor, y, y sé que tiene muchísimo para darnos a todos, así que no se lo pierdan el viernes que viene, con un tema muy picante, así que bueno, saludos y un beso grande a todos, muchísimas bendiciones, nos vemos.